0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Heute wollen wir uns einmal etwas Nützlichem beschäftigen, das leider aber auch einen ziemlich bitteren Beigeschmack hat. Die Rede ist von den Cookies. Ihr habt sicherlich schon mal davon gehört, aber vielleicht wisst ihr nichts genau, was macht denn so ein Cookie überhaupt. In den Medien werden Cookies ja oft sehr, sehr negativ dargestellt, man ist in gewisser Hinsicht auch berechtigt, aber so ein Cookie hilft uns auch ordentlich weiter und bringt uns einiges an Komfort, wenn wir so in den Weiten des Internets surfen. Schauen wir uns zunächst einmal an, was ist denn überhaupt ein Cookie? Es ist natürlich mal kein Keks, das heißt nur so. Ein Cookie ist im Endeffekt nichts anderes als eine kleine Textdatei. Und die dient dazu, dass eine Website Daten auf eurem Computer speichern kann. Zum Beispiel Login-Daten. Wenn ihr euch auf einer Website anmeldet müsst ihr euch beim nächsten Besuch nicht nochmal erneut anmelden, da die sich eine Information in das Cookie reinschreibt und somit beim nächsten Besuch weiß, aha, der hat sich schon eingeloggt und lässt euch dann gleich weiter. Oder sie hilft dabei, wenn ihr auf einem äh, Webshop surft und da ein paar Artikel in den Warenkorb legt und ihr denkt euch, na, ich mache morgen weiter, Somit ihr am nächsten Tag, wenn ihr die Webshop wieder öffnet, habt ihr dann wieder alles im Warenkorb, was ihr am Vorabend reingegeben habt. Und die bittere Seite, ja, die gibt es seit einigen Jahren, denn Cookies werden auch für Tracking genutzt. Ihr habt es sicherlich schon mal miterlebt. Ihr habt auf Webseite XY, also auf einer Suchmaschine, sagen wir mal so, nach einem speziellen Produkt gesucht, sagen wir mal, Taucherflossen. Habt Sie gesucht, weil Ihr neue braucht. Und auf einmal habt sie dann auf diversen Websites, sei es auf Tageszeitungen, in Social Media, wo auch immer, dann nur mehr Werbung für Taucherflossen gesehen oder primär Werbung für Taucherflossen. Auch das sind Sachen, die mit Cookies gemacht werden. Es ist nur möglich, weil es eben diese Technik gibt. Aber warum hat man denn das überhaupt erfunden? Wir wissen ja, ihr habt das sicherlich schon sehr viel von Nerdklärt gehört, das Internet, die Websites, die wir so öffnen, das läuft alles über HTTP bzw. HTTPS. Das ist eine wunderbare Technik, nur die kann eines nicht, die kann sich an sich jetzt nichts merken, also keine Sitzungen merken, Sessions, wie man auch in der IT sagen würde. Die Technik ist einfach dazu da, dass Daten übertragen werden. Hat natürlich den Nachteil, wenn ich jetzt eine Website mit Login habe, kann ich mich zwar schön anmelden, aber beim nächsten Mal weiß ich schon nichts mehr davon. Und da hat man sich irgendwann gedacht, das ist durchaus so eine blöde Sache, da möchte man was machen, dass man ein bisschen mehr Komfort hat. Hier und so wurde im Jahr 1994 von der Firma Netscape, das war damals eine Firma, die den Browser schlechthin gemacht hat, den Netscape Navigator, da hat man eben im besagten Jahr die Cookies erfunden und die sollten wesentlich mehr an Komfort im Web bringen. Diese Cookies, diese Textdateien sind äh, kleine Files, wo Daten reingespeichert werden und die werden primär vom Browser verwaltet. Man kann sie natürlich jederzeit löschen, also die bleiben nicht ewig auf der Festplatte, man kann das jederzeit wieder löschen. Da hat in der Regel jeder Browser so eine eigene Funktion dafür. Man, wenn man das nicht will, kann man das natürlich auch, wenn man es darauf besteht, alles manuell machen. Würde ich aber nicht empfehlen, weil man muss einmal finden, wo der diese Textdateien abspeichert. Alternativ kann man auch eigene Tools dafür verwenden, die sich auf das spezialisiert haben. Der Vorteil ist, dass man dann vielleicht mehr Kontrolle darüber hat, welche Cookies gelöscht werden, bzw. welche man aufheben möchte. Bei Cookies ist es übrigens so, dass nur die Website, die das Cookie auf eurem Rechner setzt oder speichert, auch wieder Zugriff darauf hat. Ein Beispiel: Ihr besucht der-witzer.at und das setzt zum Beispiel ein Cookie auf eurem Rechner. Wenn ihr jetzt weiter surft auf Gabelbissen.at oder Google oder wo auch immer, dann Können diese Websites nicht das Cookie von der-witzer.at öffnen? Das geht nicht, das ist technisch so gemacht worden, dass einfach nicht möglich ist. Hatte den Grundgedanken, dass andere Websites nicht irgendwelche Login-Daten oder was auch immer ausspielen können. Jetzt habe ich aber vorher erwähnt, dass Cookies auch für Tracking eingesetzt werden und da habe ich ja in der Suchmaschine noch etwas gesucht und auf einmal habe ich es auf der Tageszeitung oder im Social Media gesehen, Werbung dafür noch dem Produkt, was ich gesucht habe. Wie soll denn das gehen, weil das sind ja unterschiedliche Websites. Tja, das ist ein bisschen komplizierter und ich versuche das jetzt einmal zu erklären. Gehen wir mal davon aus, wir benutzen Suchmaschinen mit dem Namen A. Und dann sehen wir das, was man gesucht haben als Werbung auf der Webseite B. Wie das passieren kann? Ganz einfach, man braucht einen Drittanbieter, eine Firma, die sich auf Tracking spezialisiert hat. Das wäre Anbieter C. Anbieter C ist eben eine Firma, die das als Hauptberuf macht und damit Geld verdient und die bieten Schnittstellen an. Und diese Schnittstelle kann Suchmaschine A in sich integrieren, damit eben der das mit analysieren kann und die bekommen auch Analysedaten zurück. Und auch der Betreiber der Website B kann diese Schnittstelle äh, in seine Website integrieren. Dadurch, dass die jetzt eben den Code von unserer Tracking-Firma integriert haben, schreibt Webseite C das Cookie, nach was wir halt gesucht haben, Und besucht man aber Webseite B, wird ja auch der Code von Webseite C aktiv und somit kann die das auch wieder auslesen. Man bedient sich da einem kleinen Trick. Man baut quasi eine andere Website in eine Website ein und so habe ich immer Zugriff auf die Cookies. Das ist jetzt ein Versuch gewesen, das relativ Einfach zu erklären. An sich ist die Technik schon ein bisschen aufwendiger. Gibt auch unterschiedlichste Varianten, aber so könnt ihr euch das vorstellen. Es gibt einen Drittanbieter, den kann man in seine eigene Website einbauen, der ist in Suchmaschinen drin und so können dann mehrere Websites eben die Cookies auslesen und man kann dann maßgeschneiderte Werbung anbieten, beziehungsweise man ist dadurch halt dann auch ein ziemlich gläserner Mensch und kann einfach immer nachverfolgt werden. Diese Technik oder diese Tracking-Cookies werden übrigens auch von Geheim- bzw. Nachrichtendiensten genutzt. Die können einem so mehr oder weniger auch nachverfolgen, was man denn so hier in den Weiten des Internets tut. Und ja, wenn sie sich dann sicher sind, könnten die dann auch mehr oder weniger zugreifen. Aber keine Sorge jetzt, also ich nehme an, meine Hörerinnen und Hörer, die sind im Netz durchaus auf der legalen Seite unterwegs. Und da ist man natürlich nicht Ziel von irgendwelchen Geheimdiensten. Die sind ja schon an anderen Leuten interessiert. So, nur wie kommt denn dieses Cookie jetzt auf unseren Rechner überhaupt drauf? Da haben wir im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Die Website selbst kann das am Server generieren lassen. Der Server erstellt die Daten und unser Browser lädt es dann über die Website quasi runter. Oder die andere Variante wäre dass in der Website ein JavaScript-Code drinnen ist oder enthalten ist und dieses JavaScript generiert uns das Cookie. Das passiert aber am Rechner, weil JavaScript ist, das habe ich ja auch schon mal bei NerdClear erklärt, eine sogenannte kleinseitige Programmiersprache. Also im Endeffekt, die zwei Möglichkeiten habe ich und so kommt es dann auf unseren Rechner. Jetzt wissen wir ja, wie es auf unseren Rechner kommt und was Cookies so machen. Das mit dem Tracking ist natürlich keine feine Sache. Jetzt könnte man sich durch die Frage stellen, was können wir denn da dagegen tun, dass mich die nicht so beobachten oder nicht so nachverfolgen können. Eine Möglichkeit wäre, und das haben alle gängige Browser am Markt, vor allem jene, die auf Chrome basieren, wie Chrome selbst, Microsoft Edge, Opera und so weiter und so fort. Auch natürlich Apple Safari, die ja auf WebKit basieren, auf dem Chrome basiert. Aber so kompliziert wollen wir es nicht werden. Sagen wir einfach alle gängigen Browser heutzutage. Die bieten einen sogenannten Inkognito-Modus an. Wenn ich jetzt ein Tab in diesem Inkognito-Modus öffne, das ist ja meistens dunkel hinterlegt bei den meisten Browsern, ein Cookies Cook schon auch auf meinem Rechner gespeichert, aber jetzt nicht dauerhaft unter Anführungszeichen, sondern wirklich nur temporär. Und zwar solange eben euer Tab offen ist. Also ihr öffnet jetzt einen inkognito mode tab besucht eine Website, die schreibt Cookies auf eure Festplatte ihr schließt das Tab wieder, weil ihr die Informationen erhalten habt, die ihr benötigt und dann löscht der Browser automatisch alles, was da an Daten gekommen ist. An sich eine recht gute Sache. Hat halt den Nachteil, ich kann Cookies auf der guten Seite nicht verwenden, sprich es merkt sich auch keine Login-Daten etc. Das ist natürlich nicht so ideal. Eine weitere Möglichkeit wären Browsererweiterungen, sogenannte Extensions. Da gibt es zwei, die meines Erachtens erwähnenswert sind, gibt aber natürlich noch wesentlich mehr. Eine wäre die sogenannte Dukta Go extension von der gleichnamigen Suchmaschine, da komme ich dann nachher noch dazu, und die andere wäre Go Story. Diese beiden Erweiterungen für euren Browser kümmern sich darum, um mal nachzusehen, was für Tracking-Code, ihr erinnert euch an das Beispiel mit dem Tracking-Anbieter, ist denn da in diesen Websites eingebettet. Und die können das dann gezielt blocken. Hat auch einen Nachteil. Es wird zwar geblockt und es werden dann eben keine Tracking-Cookies geschrieben, aber Tageszeitungen zum Beispiel, die leben ja von Werbung. Und wenn ihr jetzt das blockiert, dann kommt bei diesem Website gerne mal so die Meldung, Aha, du verwendest einen Webeblocker. wenn du das aktiv hast, dann darfst du nicht auf meiner Website, denn wir müssen ja auch Geld verdienen, um euch die Artikel zur Verfügung zu stellen ist natürlich auch nicht so ideal. Man, man kann das dann erlauben, dass zum Beispiel Website XYZ darf immer Cookies setzen, aber das hat auch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Ich persönlich verwende übrigens diese Variante, weil das für mich einfach die gängigste Möglichkeit ist, wo es einfach ja für mich einfach am einfachsten geht. Man kann aber auch die Einstellungen für Cookies generell anpassen zum Beispiel, man sagt, okay, man will überhaupt keine Cookies verwenden. Also man deaktiviert das Ganze dann im Browser. Dann schreibt er überhaupt keine Cookies und hat im Endeffekt die gleichen Nachteile, wie wir das schon vom Incognito Mode kennen, aber es gibt auch noch einen anderen Nachteil. Manche Websites erkennen, dass man das nicht machen kann oder nicht möchte und schreiben dann auch wieder eine Meldung hin, man möge doch bitte die Cookies aktivieren, denn sonst gibt es die einzelnen Funktionen auf der Website nicht. Auch nicht so ideal. Eine andere Variante gäbe es noch und zwar fragen Websites direkt, ob man mit der Verwendung von Cookies einverstanden ist. Früher war es so, da konnte man generell ja oder nein sagen und mittlerweile bieten schon viele Websites die Möglichkeit an, dass man sagt, okay, die notwendigsten, die du zum Beispiel für Login brauchst, ja, die bitte akzeptiere ich, aber alles was Tracking ist oder Social Media will ich nicht haben. Könnte man auch verwenden, ob das jetzt immer so hundertprozentig funktioniert, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ist auch eine Variante. Ja und natürlich, wenn man es aktiv hat, kann man oder sollte man die Cookies auch immer wieder mal löschen. Da kann man auch das Tracking dann ein bisschen, wie soll man sagen, aus der Bahn bringen. Und ein Tipp, den ich euch noch geben möchte, der euch auch helfen kann, vor allem mit diesem ganzen Werbetracking. Verwendet einfach Suchmaschinen, die nicht auf diese Techniken setzen und da wäre meine Empfehlung für euch und ich bekomme da nichts dafür bezahlt, ich sage euch das jetzt wirklich aus eigener Überzeugung, weil ich das selber schon länger verwende, für solche Sachen verwendet einfach die Suchmaschine DuckDuckGo. Ich habe die standardmäßig schon seit einiger Zeit im Einsatz, bin hoch zufrieden. Und was ist jetzt das Spezielle an DuckDuckGo? Das ist so eine Art, wie soll man sagen, anonyme Suchmaschine. Die hilft einem anonym im Web zu suchen, ganz ohne irgendwelche Tracking-Features. Da wird dann nicht irgendwas hochgereiht anhand von irgendwelchen Interessen, wo man mal gesucht hätte. Nein, da wird das wirklich, was man eingibt, wird einem einfach auch angezeigt. Die speichert nichts mit etc. etc. Das wäre mal so mein Tipp für euch, euch diese Suchmaschine mal etwas genauer anzusehen. Gut, jetzt habe ich genug über Cookies erzählt und wie man was dagegen tun kann. Kommen wir vielleicht noch zu einer kleinen Zusammenfassung. Cookies, was ist denn das? sind im Grunde nichts anderes als kleine Textdateien auf eurem Computer, in denen Websites Daten speichern können, der uns dann hilft zum Beispiel, dass wir uns nicht immer wieder einloggen müssen oder dass unser Warenkorb vom Webshop gelöscht wird. Aber die werden leider auch für Tracking verwendet, damit man eben maßgeschneiderte Werbung bekommt oder eben einige Anbieter wissen, was man denn da so in den Weiten des Internet tut. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.